0: Bei den ganzen Experten, mit denen ich gesprochen habe, von denen hat noch niemand davon gehört, dass es einen vergleichbaren Fall gibt, weder in Dortmund noch anderswo.
1: Unterm U, der Dortmund-Podcast mit Bastian Pietsch. Hallo zusammen, auch ich wünsche euch natürlich ein schönes neues Jahr und dass es viele tolle Dinge für euch bereithält. Felix und ich sind jedenfalls maximal motiviert, euch auch 2024 hier bei unterm U all die Infos, Hintergründe und Debatten zu liefern, mit denen ihr in Dortmund mitreden könnt. In unserem heutigen Thema des Tages geht es um einen Mietstreit der besonderen Art. Dass die Interessen von Vermietern und Mietern nicht immer ganz zusammenpassen, kennt man ja. In diesem Fall geht es allerdings um ein über 6000 Quadratmeter großes Modehaus direkt am Westen Hellwig, nämlich Appelrath und Küpper. Der Eigentümer des Gebäudes will die Modekette dort raus haben. Appelrad und Küpper ist aber bislang nicht ausgezogen, obwohl der Mietvertrag ausgelaufen ist. Auch das Dortmunder Landgericht hat schon über den Fall entschieden, jetzt könnte die Zwangsräumung ins Haus stehen. Wie es soweit kommen konnte und wie eine Zwangsräumung von Appelrad und Küpper aussehen würde, besprechen wir also gleich. Zuerst starten wir aber auch in die heutige Folge mit dem Nachrichtenupdate. update Flüchtig. Der Dortmunder Neonazi Stephen F. ist weiterhin auf der Flucht vor dem Gesetz. Eigentlich müsste er seit dem 17. November im Gefängnis sitzen. Er wurde unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung zu einer mehr als zweijährigen Haftstrafe verurteilt. Nun wird Stephen F. auch mit europäischem Haftbefehl gesucht. Das ist auch deshalb wichtig, weil sich Stephen F. laut einem eigenen Social-Media-Post von November in Serbien und Bulgarien aufgehalten hatte. Auch an Silvester hatte sich Stephen F. auf TikTok zu Wort gemeldet. Insgesamt wurden zum Stichtag am 29. September knapp 600 deutsche Rechtsextremisten mit einem Haftbefehl gesucht, gut 150 von ihnen wegen Gewalttaten. Nervig. Der Zugverkehr im Ruhrgebiet zwischen Dortmund und Essen wird ab morgen für etwa anderthalb Monate stark eingeschränkt. Bis zum 23. Februar führt die Bahn Arbeiten an Gleisen, Weichen und Oberleitungen auf der Strecke zwischen Dortmund Hauptbahnhof und Essen Hauptbahnhof durch. Die Regionalexpresse 1 und 6 werden deshalb umgeleitet, die Halte in Bochum und Wattenscheid entfallen. Der Regionalexpress 16 wird durch eine Busverbindung zwischen Essen und Witten teilweise ersetzt. Auch auf die Regionalbahnen 32 und 40 und die S-Bahn 1 gibt es Auswirkungen. Alle Infos findet ihr auf rn.de. Das Thema des Tages. Vor einem halben Jahr war bekannt geworden, dass Appelrad und Küpper sein Modehaus am Westen-Hellweg verlassen soll. Der Eigentümer des Gebäudes, die Aachener Grundvermögen, hatte den Mietvertrag nicht verlängert. Ende 2023, also vor wenigen Tagen, ist er ausgelaufen. Allerdings könnt ihr, wenn ihr wollt, noch heute bei Appelrad und Küpper einkaufen. Wie lange das noch geht, ist allerdings ziemlich fraglich, denn der Eigentümer könnte das Modehaus nun mit Zwang aus dem Gebäude befördern. Über die Hintergründe spreche ich jetzt mit meinem Kollegen Tim Schulze. Hallo Tim. Hallo Bastian. Einmal in kurz, wo stehen denn Appelrath und Küpper und die Aachener Grundvermögen gerade jeweils? Also Appelrad und Küpper ist weiterhin in
0: dem Gebäude und möchte nicht ausziehen und die Aachener Grundvermögen möchte, dass Appelrad und Küpper auszieht. Das ist die Ausgangslage. Im Juni war es so, dass eine Meldung bekannt wurde, dass Aachener Grundvermögen den Mietvertrag gekündigt hat. Daraufhin hat der Eigentümer Peter Graf von Appelrad und Küpper verlauten lassen, dass es so nicht kommen werde. Wie genau er das dann meinte oder das machen wollte, das wurde nie so richtig deutlich. Im November gab es dann eine neue Entwicklung. Und zwar kam dann die Meldung des Dortmunder Landgerichts, das über eine Räumungsklage gegen Appelrat und Küpper entschieden hat. Und da hieß es, dass diese Ladenfläche bis spätestens 31.12.2023 zu räumen sei. Naja,
1: und das ist aber offensichtlich nicht passiert. Warum nicht?
0: Das weiß man ehrlich gesagt gar nicht so richtig. Jedenfalls gibt es bis dato keine Stellungnahme von Appelrath und Küpper dazu. Allerdings hat Appelrat und Küpper jetzt auch Berufung eingelegt. Das wurde kurz vor Jahresende bekannt. Und zwar ist das am Oberlandesgericht Hamm geschehen. Diese Berufung hat allerdings jetzt nicht direkt eine aufschiebende Wirkung. Und die Aachener sagt, die Nutzung ist derzeit rechtswidrig. Und was passiert jetzt? Tja... Der Eigentümer kann jetzt im Moment die Berufung abwarten oder er
1: kann die Zwangsräumung eben jetzt sofort einleiten. Was spreche denn dagegen, das sofort zu machen? Weil ich denke ja, wenn ein Eigentümer einen Mieter aus seiner Immobilie raushaben will, dann will er das ja lieber früher als später, oder?
0: Naja, also ob Aachener Grundvermögen jetzt tatsächlich Zwangsräumen lässt, muss man erstmal mal abwarten. Es, es gibt natürlich einen Zeitdruck, weil die Nachmieter also Deichmann und Snipes durchaus schon in den Startlöchern stehen und es ja auch schon Termine gibt für einen möglichen Einzug und den Umbau dieser Ladenlokale. Allerdings gibt es auch ein Problem, denn diese Berufung birgt ein gewisses Risiko. Sollte das Oberlandesgericht tatsächlich der Aachener Grundvermögen recht geben, und dann das Ladenlokal aber schon geräumt worden sein, dann müsste natürlich auch alles rückabgewickelt werden. Insofern gibt
1: es durchaus gute Gründe für Aachener Grundvermögen, damit jetzt erstmal zu warten. Und könnte Appelrat und Küpper noch irgendwas tun, um eine Zwangsvollstreckung zu verhindern?
0: Ich hatte ja schon gesagt, dass Appelrat
1: und Küpper Berufung eingelegt hat am
0: Oberlandesgericht Hamm allerdings keinen Antrag auf Aussetzung der Vollstreckung dieser Räumung gestellt hat. Das kann Apparat und Küpper allerdings jederzeit nachholen. Auch dann, wenn der Vollstreckungsantrag schon gestellt wurde, also relativ kurzfristig. Das heißt allerdings nicht, dass über diesen Antrag auf Aussetzung auch positiv beschieden wird. Das Gericht könnte beispielsweise Appelrat und Küpper vorschlagen, einem solchen Antrag zuzustimmen, sofern Appelrat eine Sicherheitszahlung leistet. Das könnte zum Beispiel die Summe von Monatsmieten für die Zeit sein, in der Appelrat und Küpper nach Ende des Mietvertrags jetzt nicht ausgezogen ist. Die Zahlung würde dann als Sicherheit dienen, falls die Räumungsklage dann doch rechtskräftig wird und Appelrat und Küpper eben diese Berufung verliert. Dann wäre es ja so, dass Aachener Grundvermögen möglicherweise einen finanziellen Schaden erlitten haben könnte durch ausbleibende Mietzahlungen. Beispielsweise, weil sich der Einzug von Deichmann und äh, Snipes verzögert haben könnte. Einer solchen Sicherheitszahlung, die dann Grundlage für die Aussetzung der Versteckung wäre, müsste Aachener Grundvermögen nicht einmal zustimmen.
1: Also, so richtig sicher wissen wir nicht, ob das Gebäude jetzt zwangsgeräumt wird. Aber spielen wir das trotzdem mal hypothetisch durch. Sollte es jetzt oder auch später zu einer Zwangsräumung von Appelrad und Küpper am Westen-Hellweg kommen, wie würde das ablaufen?
0: Ich habe dazu mit der stellvertretenden Landesvorsitzenden des NRW-Gerichtsvollzieherbundes, Bettina Malchewski, gesprochen. Und ähm, sie sagt, dass es zuerst einmal darauf ankommt, um welche Art von Räumung es sich dabei handelt. Es gibt zum Beispiel eine vereinfachte Räumung, dabei verbleibt die Ware im Haus. Der Laden wird dann dicht gemacht und das Schloss wird ausgetauscht, sodass dann der vormalige Mieter eben diese Fläche nicht mehr nutzen kann. Oder aber das Geschäft wird tatsächlich leergeräumt. In diesem Fall, sagt Frau Malchewski, käme dann eine Spedition vorgefahren mit Lkw, die dann alles einladen und abtransportieren in ein Lager. Und dann hätte Appelrad Küpper einen Monat Zeit Geld zu zahlen um diese Waren sozusagen auszulösen und alles zurückzubekommen. Zahlt Appelrat Küpper nicht, könnten die Sachen nach Ablauf der
1: Monatsfrist auch versteigert werden. Und ich nehme mal an, da das Geschäft ja noch ganz normal läuft, wird das nicht so wenig warenwert sein, der dann noch im Haus ist. Könnte es denn theoretisch sofort losgehen mit der Zwangsräumung oder müsste da vorher noch irgendwas anderes passieren? Die Aachener Grundvermögen müsste den Gerichtsvollzieher beauftragen.
0: Allerdings ist im Moment unklar, ob das eventuell sogar schon geschehen ist. Ich habe dazu heute beim Amtsgericht Dortmund eine Anfrage gestellt, die aber kurzfristig leider nicht beantwortet werden konnte.
1: Ich finde das ehrlich gesagt einen ganz schön abgefahrenen Fall. Da hat eine große Modekette Geschäftsräume von über 6000 Quadratmetern Fläche gemietet. Und jetzt ist der Mietvertrag ausgelaufen, weil der Eigentümer das so wollte. Und die ziehen da nicht aus. Ist sowas ähnliches schon mal in Dortmund passiert? Bei den ganzen Experten, mit denen ich
0: gesprochen habe, von denen hat noch niemand davon gehört, dass es einen vergleichbaren Fall gibt, weder in Dortmund noch anderswo. In der Regel, so war zu hören, ist es so, dass sich Vermieter und Mieter, wenn sie sich derart streiten, irgendwie einigen
1: können, um ohne größeren Schaden aus der Sache wieder rauszukommen. Und das wäre ja auch theoretisch in diesem Fall noch möglich. Aber so richtig ab. Sie weiß es auch nicht, oder was meinst du?
0: Im Moment ist alles total offen. Also von einem möglichen Vollstreckungsantrag, der dann beim Amtsgericht oder beim Gerichtsvollzieher gestellt werden müsste, hängt auch ab, um was für eine Art von Räumung eben diese vereinfachte oder das Leerräumen, was dann am Ende passiert, hängt auch davon ab. Die Entscheidung
1: trifft Aachener Grundvermögen. Was hieße das denn für den Westen Helwig, wenn mehr oder weniger plötzlich so ein großes Haus geräumt werden würde? Dazu habe ich mit Thomas Schäfer vom Handelsverband Westfalen Münsterland gesprochen, der sagt,
0: es sei im Prinzip egal für die Dortmunder Innenstadt, ob jetzt nun eine Schließung, Weggang oder Räumung. Grundsätzlich sei es ein schlechtes Zeichen für die City, wenn einem großen Modehaus wie Apparat und Küpper sowas passiert. Ähm, sollte es tatsächlich zu einer Räumung kommen, sagt äh, Thomas Schäfer, wäre das natürlich ein schlechtes Zeichen auch für das Unternehmen. Ihn würde es aber wundern, wenn Appelrat und Küpper es tatsächlich darauf ankommen lassen würde, dass das Haus geräumt werden
1: muss. Aber immerhin, es gibt ja auch schon Nachfolger, hast du gerade schon gesagt, Deichmann und Snipes sollen da einziehen. So stellt sich das die Aachener Grundvermögen jedenfalls vor. Was sind da die Pläne? Ja, also erstmal muss das Ladenlokal umgebaut werden, dann sollen eben
0: diese zwei Nachmieter, also Deichmann und das Tochterunternehmen Snipes, da einziehen. Die wollen auch daran festhalten, der ursprüngliche Plan war, dass die Immobilie in der zweiten Hälfte 2025 an die künftigen Mieter übergeben werden soll. Jetzt ist natürlich die Frage, was erstmal mit Apparat und Küpper passiert, also ob dieser Plan natürlich irgendwie einzuhalten
1: ist. Und Appelrat und Küpper selbst, wenn die ausziehen müssen, verabschieden die sich dann für immer von Dortmund? Oder gibt es da Pläne, vielleicht einen anderen Standort zu suchen? Der Eigentümer Peter Graf hat gesagt, dass Appelrat und Küpper definitiv in Dortmund
0: bleiben möchte. Allerdings ist völlig unklar, an welchem Standort das denn möglich sein soll, wenn nicht in dem jetzigen Objekt. Da gibt es auch seitens der Experten keine Einschätzung, in welchem Ladenlokal das kurzfristig möglich sein könnte. Da, die haben auch
1: keine Idee. Es bleibt also spannend. Tim, vielen Dank für deine Einschätzung zu diesem außergewöhnlichen Mieterstreit um Appelrad und Küpper am Westen-Hellweg. Zum Schluss möchte ich mit euch noch über Schottergärten sprechen. Bei vielen neueren Einfamilienhäusern oder Doppelhäusern wurde in den vergangenen Jahren beim Bau statt eines Vorgartens eine Fläche aus Kies, Schotter oder manchmal auch gepflastert angelegt. Manchmal ist da ein bisschen was gepflanzt, in den meisten Fällen ist diese Fläche aber größtenteils tot. Schottergärten sind schon lange umstritten, weil sie sich im Sommer stark aufheizen und auch generell schlecht für Insekten, Vögel und Igel sind. Seit dem 1. Januar sind Schottergärten nur noch ausdrücklich durch die neue Bauordnung des Landes NRW verboten. Die Stadt Dortmund hat nun damit begonnen, Briefe an Anwohner und Anwohnerinnen mit Schottergärten zu verschicken. Darin werden sie allerdings nicht direkt aufgefordert, die Schottergärten zu beseitigen, sondern sie sollen erstmal Stellung zu dem Thema nehmen. In einer der ersten Siedlungen, in der solche Briefe angekommen sind, nämlich am Rohrsängerweg, sorgt das Thema mittlerweile für Gesprächsstoff. Man wünscht sich dort, die Stadt möge das Verbot mit Augenmaß behandeln, denn ein wichtiges Argument für die versiegelten Flächen vor dem Haus seien Parkmöglichkeiten, die in der Siedlung fehlen. Die Anwohner und Anwohnerinnen dort dürften aber bei weitem nicht die einzigen sein, die bald entsprechende Post von der Stadt bekommen werden. Sieht für mich jedenfalls so aus, als würde da der Zoff nicht mehr lange auf sich warten lassen. Ihr müsst jetzt allerdings wieder zumindest ein bisschen, nämlich bis morgen, auf die nächste Folge von Unterm U warten. Ich freue mich aber sehr, dass ihr auch im neuen Jahr wieder dabei seid. Alle Artikel zu den Themen der Folge findet ihr wie immer in den Shownotes. Und wenn ihr wissen wollt, was sonst noch so in Dortmund los war, werft gern einen Blick auf rn.de. dortmund. Bleibt sauber und wir hören uns.